0: Questo è Better Go Soul, podcast periodico dedicato alla cultura, allo sport e alla musica black. In questo primo episodio parleremo di Latrell Spreewall. Una delle guardie più esplosive mai viste su un campo NBA.
1: È
2: l'aprile
1: 2011
0: ed è una giornata terza a New York City dopo il classico acquazione primaverile, una di quelle dove basta uscire di casa, una stamberga umida nell'Upper West Side in questo caso, con sneakers ben allacciate, cuffioni in testa, snapback rivolto all'indietro, cupcake di magnolia bakery tra i denti in direzione East Village. Pare infatti che lì ci sia un negozietto gestito da un accumulatore seriale di memorabilia NBA ed è decisamente il caso che io passi a dare un'occhiata. Si chiama Mr. Throwback, ed è il New York Best Cap Secret per chi ama collezionare canotte vintage, altro che NBA Store. Quel 1,90 m bianco latte collezione e rivende da anni qualsiasi cosa riporti la silhouette di Jerry West in campo rosso-blu, con una dedizione al limite del maniacale. Non è più l'NBA dei vostri padri? Come dite, i padri ormai siete diventati voi. Beh, allora un po' di acqua sotto i ponti ne è passata, e probabilmente siete quelli che darebbero un rene per una canotta di Stacy Augmon, o per una Champion Atlanta di Mookie Blaylock, una sopramaglia di Anthony Mason, o una replica di Glenn Doc Robinson e altre leggende di culto di quegli anni. Mr. Trowback è il posto che fa per voi, e pur non essendo padre, in quell'aprile 2011, era decisamente quello che faceva per me. Flash forward di qualche ora dallo shopping compulsivo, il Madison Square Garden è gremito per una delle ultime partite dell'ennesima regular season perdente dei New York Knicks. D'altra parte, Dwayne Wade dei Miami Heat, uno dei giocatori più iconici degli anni zero, con i suoi soci è arrivato in città ed è una di quelle sere dove i clap del pubblico vanno all'avversario. Si chiama entertainment, si scrive anche sportività nello sport americano. Provate a immaginare se succedesse da noi che il pubblico va allo stadio per applaudire l'avversario. È cosa abbastanza inusuale, no? In America, invece, accade regolarmente. Inutile dire che a palazzo ci vado con l'antiquariato di Mr. Trowbeck addosso. Sfoggio con un certo orgoglio quel numero 8 sulle spalle e mi accorgo subito che quella maglia ha qualcosa di speciale per molti attorno a me. Prendo una birra da 9 dollari, <ride> hot dog becero degno del suo nome letterale, e via verso i seggiolini del primo anello. Hey man, where did you get the shirt? Dove hai preso quella maglia? Oh my, he was a player. Lui sì che era un giocatore. Tell them they should retire that Jersey. Digli che dovrebbero ritirarla quella maglia. Pare che sia circondato da commenti entusiasti di apprezzamento. La maglia, con buona pace per il gallo, che quell'anno ne indossa lo stesso numero, è dell'unico vero Number 8 passato per di qua portando miracolosamente la squadra del 1999, l'anno del lockout, in finale NBA contro i San Antonio Spurs. Sì, è la alternate jersey, la terza maglia, nero-arancio, di Latrell Spreewell, the human videogame. Per tutti in città, semplicemente Spree, un giocatore tra i più elettrizzanti e controversi apparsi nella storia della Lega.
3: Yeah, yeah. First time it is time, man. All right. Begin. Yeah. Straight out the fucking dungeons of rap. Where fake niggas don't make it back. I don't know how to start this. Shit, no. yeah. Rappers are monkey flippin' with the funky rhythm. I be kickin'. Musician inflicted composition. A pain. I'm like Scarface sniffin' cocaine. Holding an M16. See, with the pen, I'm extreme. Now, bullet hole. In my I'm suited up with street clothes. Hand me a nine and out the foes. Y'all know my steel with or without the airplay. I keep some E and J. Sitting pin up in the stairway, or either on a corner, betting grants with the Silo champs. Laughing at base heads, trying to sell some broken amps. G-Packs get off quick, forever niggas talk shit. Reminiscing about the last time the task force flipped. Niggas be running through the block, shooting. Time to start the revolution. Catch a body head for Houston once they caught us off guard. The MAC-10 was in the grass, and I ran like a cheetah with thoughts of an assassin. Picked the MAC up, told brothers back up. The MAC spit, lead was hitting niggas, one ran, I made a backflip. Heard a few chicks scream, my arms shook, couldn't look Gave another squeeze, heard it click Yo, my shit is stuck, tried to cock it It wouldn't shoot, now I'm in danger Finally pulled it back and saw three bullets caught up in the chamber So now I'm jetting to the building lobby And it was full of children, probably couldn't see as high as I be It's like the game ain't the same Max and facts, same niggas that catch you back to back Snatching the cracks in black Yo, it's a snitch on the block Getting niggas not. So hold your stats till the coke price drop I know this crackhead who says she gotta smoke nice rock And if it's good, you bring your customers And measuring price But yo, you gotta slide on a vacation Inside information keeps large niggas erasing And they wild spacing It drops deep As it does in my I never sleep Cause sleep is the of death Beyond the walls of intelligence life is fine i think of crime of 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 of
0: sta agli anni 90 lì circa come Ronard Test sta agli anni 10 un pensatore libero dalla ferocia agonistica paragonabile forse solo a quella di The Answer, o più di recente, lo ricorda in molte fasi di gioco sopra le righe, a quella di Russell Westbrook. È una ferocia che purtroppo però in un paio di casi lo ha condannato ad essere ricordato più per i fatti fuori dal rettangolo di gioco che per come gli permetteva di attaccare il canestro, ma su questo ritorneremo più tardi. Spree nasce in una famiglia modestissima a Milwaukee e trascorre parte della sua infanzia nella decadente Flint, all'ultimo controllo una delle città più pericolose degli States, lì in Michigan, con il più alto tasso pro capite di omicidi. Il ragazzo si trova lì seguendo gli spostamenti per ragioni di lavoro del padre, che è uno spacciatore di crack in cerca di fortuna al largo del Wisconsin. Solitario ed introverso, inizia a giocare a basket proprio a Flint, ma al secondo anno viene tagliato dalla sua high school. Ritorna a Milwaukee dove viene notato da John Halmond, qualche anno più tardi general manager dei Milwaukee Bucks che lo propone al piccolo college locale, Tree Rivers Community College, di cui farà le fortune mettendolo addirittura sulla mappa NCAA, il torneo dei college americani, con un paio di apparizioni al tournament. Due anni dopo, Sprewell terminerà gli studi ad University of Alabama, dove in coppia con un altro gran giocatore, Robert Torrey, mostrerà già tutte le sue doti che lo renderanno una vera bestia sui campi NBA. Gran lavoro sulle linee di passaggio, ferocia difensiva, palla rubata e contropiede che si conclude con fragorose bimani, schiacciate a due mani, che attentano regolarmente alla salute di retine e tabelloni. Inizia così la leggenda di The Human Videogame, il videogioco umano, con riferimento alle follie acrobatiche e alle velocità folli raggiunte dai players del gioco arcade per eccellenza dell'epoca, NBA Jam.
2: Now here's the pop, turnaround jumper Hits the rim, bounce away The new slave trade Man-child, 6'5", but juvenile Thin line between getting bucks and getting wild Brooklyn style, 100,000 miles Parquet tires, leaving ankles broke in a pile Son got a ticket to fly He can make it if he tried To the sky like a Coney Island ride Getting pages from his super agent Community rages at the clout the cages, no doubt Center stages, man phases From behind crazy Paper chases, love in many places pros and con, flicks between the races He holds the rock, calls for sweatshops Go on to sex shop, replaced by sex shops The highest bidder, no room for the quitter Game 7 tickets, under counterfeiters Three cities a week, dropping needles Like the Black Beatles, take heed What you need is Hitch up, never switch up, smack the backups, pack them pickups, resurrection of the two-man vocal section, the spirit in your dark ass yes, direction, ducking them spray-ups on my way. when I thought be layups, war in the battle boards, a thousand one push-ups. Here marks the return of them Roosevelt rough riders rising, charging hard from the point guard. Watch what you pray for, but know the team that you play for. Need I say more? Uh scared of the Sacrifice, y'all. Then maybe the revolution is basketball. Changes, generations, which means rearrange generations. Stuck on Playstations, them the new plantations. I set a million heads waiting for another nation to make your world be free. No shopping sprees. There ain't no stopping me. Here's the feed, not the weed. Got the seed, got speed. What you need is...
0: 1992 è ormai eleggibile per il draft NBA e alla chiamata numero 24 lo vogliono a San Francisco i Golden State Warriors, reduci dall'era più eccitante ma insieme deludente della loro storia recente, la Ranty MC era, quella del trio meraviglia purtroppo scioltosi troppo presto, composto da Tim Hardway, Mitch Richmond e Chris Mullin, una squadra dal talento enorme ma dalla difficilissima convivenza. Via Mitch quindi, e dentro Spree, E la stagione si conclude sotto il 50% di vittorie, sì, ma con molto hype addosso, come testimonia la leggendaria copertina di Slam, un riferimento tra gli appassionati di basket americano, con crossover team ed il nostro spree a fissare la camera da sotto in su in maglia bianco-giallo-blu. Agli Warriors andrà meglio l'anno dopo, con l'arrivo dell'elegante e potente ala da Michigan Chris Webber, poi rookie dell'anno, e con un latril da oltre 43 minuti di media e verso i 20 punti a partita, guadagnati a suon di contropiedi, schiacciate, alle hoops, fadeaways. Incredibile. Scorrete la lista del miglior quintetto All NBA 1995. Alla voce guardia, Sua Maestà Michael... eh, no... Alla voce guardia, complice l'anno sabbatico di MJ, certo, ma non è un demerito dell'allora numero 15 in maglia guerriera, compare il nome di Latril Sprewell. Niente male, eh? Sì, peccato che la dirigenza Warriors ha le idee poco chiare. Fa e disfa, ammassa talento, di difficile gestione e inizia una girandola di allenatori. Via Don Nelson, tornerà anni più tardi, dentro Rick Edelman, coach con il quale il videogioco umano vive un'autentica storia d'amore e innalza ancora le sue cifre tempo due anni però e via anche Rick. La dirigenza Warriors è convinta che il nome giusto per disciplinare i ragazzi possa essere quello di PJ Carlesimo, coach dal temperamento molto duro e noto per provocare i suoi giocatori in allenamento con parole anche molto forti. Lo spogliatoio si spacca presto e Sprewell non è evidentemente a suo agio. Nella sua vita mancano da sempre i punti di riferimento, è un giocatore solitario, sta spesso sulle sue ed elabora ciò che gli succede attorno a suo modo in camera rabbia, la stessa che lo fa esplodere a canestro, tirando giù tutto, la stessa che lo fa saltare regolarmente la difesa di gente come Gary Payton, una tra le migliori guardie della Lega, che lo soffre sempre. Solo che stavolta, quella rabbia, la libera in modo diverso, più umano forse, più incontrollato di certo. È il primo dicembre 1997. Spree è reduce dalla sua miglior stagione in carriera, con 24,2 punti di media che gli valgono il quinto posto tra i marcatori di quell'anno. È una testa calda, sì, si è scontrato più volte con alcuni compagni e qualche rissa ci è scappata perché Spree è uno troppo genuino per tenersi le cose dentro e troppo poco stabile per tenersi a bada. Però nessuno può veramente immaginare ciò che sta per succedere. Con una vittoria e 13 sconfitte ad inizio stagione per gli Warriors, perso con coach Rick Adelman uno dei pochi riferimenti solidi della sua carriera e provocato pesantemente in una sessione di shoot around mattutino del nuovo coach Aspri parte l'embolo è accecato dalla rabbia percorre il campo in direzione di Carlesimo ci si aspetta un confronto a muso duro ma lui va oltre afferra P.J. con due mani per il collo e stringe stringe più forte che può tanto da lasciare il coach a terra senza fiato e poi andarsene tornerà pochi secondi dopo però per sferrargli un destro in faccia e uscire dal campo. Scoppia il pandemonio. Passano poche ore e Spree è su tutti i TG americani. Poi in quelli mondiali, la star dell'NBA ha strozzato il proprio coach inerme. Serve una punizione esemplare che David Stern si trova a gestire in un momento particolarmente delicato per l'NBA, dove le risse di Dennis Rodman, Charles Oakley e Charles Barkley già avevano creato un clima di tensione notevole presso i media americani. L'NBA era una lega troppo dura, Senza possibilità di appello, senza essere ascoltato nelle sue ragioni, senza sentire alcuni compagni di squadra che pure provavano a difenderlo, Spree viene sospeso per il resto della stagione e per l'inizio di quella successiva. Salterà oltre un anno e 68 partite in totale, pur avendo commissionato la sua difesa ad un avvocato leggendario, quello di O.J. Simpson niente meno. Non basterà. Spree è ormai il mostro della NBA, il bad guy di cui tutti parlano quello che non si sa se giocherà mai più nella lega, quello che passa da eroe a villain con la stessa facilità con cui a media ed opinione pubblica piace smontare i miti. Curtis Mayfield cantava We people who are darker than blue, are we gonna stand around this town and let what others say come true? Noi che siamo più scuri che tristi, staremo qui in questa città e lasceremo che quello che dicono gli altri di noi sia vero. Chissà se Sprit si è fatto la stessa domanda e soprattutto si ha trovato anche la risposta dentro di sé:
1: Are we gonna stand around this town and let what others say come true? We're just good for nothing, they all figure: a boyish grown-up shiftless jigger. Now we can't hardly stand for that, or is that really where you say? people who are darker than blue This ain't no time for segregating I'm talking about brown and yellow too Hi, yellow, girl can you tell You're just the surface of a dark deep well If you're mine I'm yeah. tired
0: Introverso, isolato e sempre più solo, Spree divide i fan e intanto Golden State è costretta a dargli il ben servito. Tornerà un anno dopo, stavolta in maglia New York Knicks, che pronti al cambio generazionale salutano l'ala Charles Oakley e la guardia di tante battaglie contro i Bulls di Jordan, John Starks. I Knicks puntano sull'agonismo e sulla voglia di rivalsa di Spree, sulla certezza del centro area Patrick Ewing, sul tiro vellutato di Allan Houston e sulle triple roboanti di Larry Johnson. Spree è indemoniato pur partendo come sesto uomo, quando entra dalla panchina divora il campo in poche falcate, porta energia, ha un fuoco dentro che nessuno può placare, ruba palloni come in precedenza solo Allen Iverson è riuscito a fare. Allen, che non a caso più tardi, dichiarerà che se avesse potuto scegliere il gioco di qualcuno avrebbe voluto giocare come la Latrell Spreewell, non come Michael Jordan, come la Latrell Spreewell. Spree è un uomo in missione per ammazzare la sua solitudine quel vuoto dentro che riesce a colmare solo quando vola verso il canestro. In poche settimane diventa l'idolo del pubblico, Spike Lee indossa regolarmente la sua maglia quando viene a palazzo e il numero 8 diventa un'icona cittadina. I Knicks di Jeff Van Gandhi, però faticano a ingranare, manco a dirlo, ed è solo nell'ultimo mese di regular season che infilano una serie vincente e rimontano chiudendo all'ottavo posto in classifica riusciranno a ribaltare il fattore campo in ognuna delle tre occasioni sulla strada per le Finals NBA e si qualificano. Sono in finale. È la prima numero 8 a farcela nella storia NBA. La cabala è tutta lì da gustare con quel numero 8. Lo Spirit 2.0 ne mette 18 di media a sera e infiamma le folle di mezzo mondo. New York City è finalmente in finale, da quei lontani anni 70, e ha il Vinland Redento da mettere in copertina. È la storia perfetta per un finale perfetto. Peccato che gli avversari sono decisamente troppo forti e la vita di Spree è tutt'altro che perfetta. I Knicks trovano in finale i San Antonio Spurs delle Twin Towers, Tim Duncan e David Robinson, due lunghi letali. E nonostante una strenua resistenza di un ormai vecchiotto Patrick Ewing ed il tentativo di compensare il tonnellaggio sotto le planche di Larry Johnson, i Texani chiudono con un chiaro e perentorio 4-1. Mai una gioia per Spree e per il New York City. La love story tra città e la trill durerà ancora qualche anno però, per poi terminare nel 2004 con la cessione ai Minnesota Timberwolves. I demoni di Spree tornano a manifestarsi. Si presenta alla partenza della stagione 2003 con una mano che dice candidamente di essersi rotto tirando un pugno ad un amico. I segni di squilibrio tornano prepotenti. È tempo di fare le valigie ancora. Direzione Minneapolis, quella di Prince. Ai Minnesota Timberwolves trova una squadra costruita per vincere subito con la coppia Kevin Garnett e Sam Cassell e così è in effetti, o quasi. Segna 20 punti di media e porta i lupi al primo posto nella Western Conference per poi schiantarsi 4-2 a contro i Lakers di Kobe nelle finali di Conference. La rabbia torna allora a salire l'anno dopo, quando coach Flip Sanders, che riposa in pace, gli preferisce spesso e volentieri la guardia tiratrice Wally Zerbiak e il fuoco di Spree torna a bruciare nella maniera sbagliata. È nell'estate 2004, infatti, che con un'altra manifestazione di apparente bipolarità rifiuta l'estensione contrattuale offerta dai Wolves a 16 milioni di dollari. Dichiarerà serenamente I can't accept, I have a family to feed. Non posso accettare, ho una famiglia da mantenere. Lascia sul piatto una cifra pazzesca per l'epoca, e in qualsiasi epoca per noi mortali. Così, con quel gesto, una delle guardie più eccitanti della storia della pallacanestro NBA scrive da sola la parola fine alla propria carriera. Nessuno da quel momento gli offrirà più un singolo contratto. Resta ai margini di una NBA che non ha più bisogno di lui e del suo inutile orgoglio. L'incapacità di placare quel fuoco che prima bruciava i parquet ed ora brucia se stesso lo fanno tornare nel baratro l'ultimo giro verso il basso di una montagna russa che ha visto più discese a cento all'ora del Cyclone, la vecchia montagna russa giù Coney Island, New York City. La carriera di Latrice Prewell termina nella stagione 2005-2006. Qualcuno ha spento il videogame, senza mettere in pausa mai. Di lui da allora si sa davvero poco. Un vecchio articolo di Slam racconta di un personaggio sempre solitario, visto più volte nelle taverne del Lower East Side di Milwaukee, tra una birra al Joe Katz Pub, uno strip all'Aglis o all'Apartment 720, palcoscenici su cui duetta con l'alcol anziché con lo Spaulding che lo ha reso eroe, Villain e reietto nello spazio di 13 anni da professionista. Riapparirà nel 2016 in un commercial del sito americano Priceline, nel quale con un misto di amarezza ed autoironia, rivolto ad una bambina in cerca di consigli di vita dirà
2: successo That hasn't yet.
0: Il successo è solo un fallimento che non è ancora accaduto. È una frase che racchiude tutta la sua vita. Genuino, solitario, probabilmente bipolare, Spree non si è mai scusato di nulla. Non certo per essere sempre stato se stesso nel bene e nel male, ma come dirà di lui Jeff Van Gandhi, qualche anno più tardi, suo allenatore ai New York Knicks, he was just a real guy. Era solo un ragazzo troppo vero, e di persone vere, soprattutto se poco allineate con il genere umano, solo Dio sa quanto ne abbiamo bisogno. Tell them that you have to retire that Jersey. Diciamoglielo ai Knicks. Quella maglia numero 8 meriterebbe di penzolare al Madison Square Garden sulla 33, perché di uno come la Trill Spreewell, nessuno dovrebbe mai potersi dimenticare.
2: I understand that there are many fans that feel that I let them down. I wanna say to them I'm sorry. Again I wanna apologize to my teammates because I have made a lot of friends here and the Bay Area has been great to me.
0: Questo era Better Go Soul, podcast di cultura afroamericana, e avete ascoltato la storia di Latrell Sprewell, una delle guardie più potenti, feroci ed immaginifiche dell'intera NBA anni 90.
2: Same story, same talk.